0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. C'est maintenant Parole solidaire, votre rendez-vous sur les solidarités internationales Aujourd'hui, je reçois André Isidio de Mello, directeur d'Adra France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre à ce micro. Vous allez nous parler, eh bien, euh, du conflit armé qui a démarré au Soudan depuis déjà quelques semaines. Vous pourrez nous rappeler dans quel contexte ce conflit a démarré pour qu'on comprenne mieux les besoins humanitaires qui se font maintenant sentir dans le pays. Voilà. Les conflits armés ont
1: commencé les 15 avril 2023 et oppose l'armée et un groupe des paramilitaires qui s'appelle les forces des soutiens rapides. Donc ça, c'est un groupe qui a été créé en 2013 pour répondre à des, des situations spécifiques et qui finalement, aujourd'hui, euh, s'oppose à l'armée. Donc euh, les deux généraux avaient pris les pouvoirs du pays en 2021 et aujourd'hui sont devenus des rivaux. Et donc là, ils sont, il y a des conflits vraiment très intenses dans les pays. Mais il y a deux zones qui sont plus touchées que les autres, en fait. C'est ça, la capitale, Khartoum, mm -hmm. et la région entière du, du Darfour. Et
0: alors, donc, évidemment, ce conflit armé interne a forcément des conséquences sur la population civile.
1: Oui. Il y a des conséquences dévastatrices pour les civils. On estime que plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire. Donc, dans des, tout le pays, ça. Hein? Dans tous les pays. Mm -hmm. Donc, des millions de Soudanais sont pris au piège euh, des bombardements et des tirs antiaériens depuis les déclenchements du conflit. Et la situation atteint un point de rupture. Donc là, on est à peu près deux mois après le début du conflit. Et nous comptons plus de 1800 morts, plus de 5100 blessés, plus d'un million de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays et plus des 300 000 personnes qui sont réfugiées dans d'autres pays voisins. Et malheureusement, ces statistiques racontent juste une partie de l'histoire parce que chaque chiffre cache une tragédie personnelle, une famille qui est détruite et des situations très difficiles.
0: Et alors, dans quel état se trouvent aujourd'hui les stocks de vivres, d'énergie du pays
1: André Isidio de Mello On a une situation de pénurie qui exacerbe encore davantage la souffrance des populations touchées. On a vraiment un défaut des, des produits de base comme nourriture, l'eau, médicaments et carburants. Et ça, c'est encore aggravé parce qu'il y a un pillage massif des entrepôts humanitaires. Donc, euh, les stocks qui avaient sur place, aujourd'hui, ont été déjà tout consommés par les pillages. Et euh, la situation est décrite comme étant extrêmement aiguë. Et on, on sait par qui euh, ces entrepôts ont été pillés ben, par, par les, la population Par non? les deux groupes armés et par la population, possiblement aussi.
0: Et, et ce chaos, évidemment, engendre aussi
1: de l'insécurité dans, dans le pays Oui, la situation d'insécurité est très forte. Et vraiment, les besoins humanitaires sont croissants euh, dû à la situation. Donc, euh, la, la crise est encore arrivée dans une période des températures très élevées et dans une période des sécheresses. Ce qui aggrave un peu plus la situation de la population qui quitte leur maison et, et sont obligés de partir pour chercher un, autre un endroit plus sûr. Euh, on compte déjà des morts, évidemment. Oui. Euh, combien est-ce qu'on en compte Là, on est à plus de 1800 morts. 1800 morts Et beaucoup des de, de habitants ne peuvent pas sortir de chez eux pour euh, procurer de la nourriture et fourniture, de peur d'être pris dans les tirs croisés. Ceux qui sont dans les régions qui n'ont qui pas réussi à s'échapper des régions plus fortement touchées par les affrontements.
0: Certains sont bloqués chez eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont déplacés dans le pays pour fuir justement les zones euh, Tout à fait. où il y a ces ce conflits armés qui
1: sévit voilà. On estime à un million les déplacés internes et à 300 000 euh, les personnes qui ont quitté les pays. Pour les pays voisins et qui sont réfugiés
0: dans les pays limitrophes. Exact. Comment est-ce que l'aide humanitaire s'organise euh,
1: sur le terrain dans cette urgence Donc, il y a plusieurs demandes pour que les forces fassent des arrêts, arrêtent de, de se battre. Il y a plusieurs tentatives de cesser les feux et des créations des couloirs humanitaires pour euh, permettre aux personnes qui étaient bloquées dans les zones plus touchées de sortir et de ramener aussi des denrées et du de, de, de matériel humanitaire pour euh, aider cette population-là. ADRA est sur place aussi. ADRA a un bureau au Soudan et a, a déjà déployé des, des équipes pour soutenir la population affectée.
0: Et donc ADRA fonctionne aussi avec d'autres organisations humanitaires dans, dans, dans l'intervention d'urgence
1: Tout à fait. Mm -hmm. ADRA travaille avec l'ONU et d'autres organisations humanitaires. Déjà, ils ont fait une évaluation des besoins. Et il y a d'autres évaluations qui sont en cours de, de se faire. La première priorité d'ADRA était évidemment de protéger son équipe. Donc malheureusement, au Darfour et à Khartoum, les activités d'ADRA sont toujours suspendues en raison de l'insécurité.
0: Donc en fait, il y a des zones où euh, les travailleurs humanitaires, en tout cas ceux d'ADRA, ne se rendent pas euh, pour raison oui. d'insécurité. tout à fait. Mmh. Et
1: les populations qui étaient là-bas et les équipes ont, ont quitté. Par contre, nous avons des actions dans les états du Nil Blanc et du Nil Bleu, là où la situation sécuritaire est calme et les terrains accessibles. Nous avons aussi quelques actions à l'état des Géziras, où Adra avait déjà des actions, a pu élargir son intervention pour répondre aux besoins des, des personnes déplacées qui sont arrivées. Et alors quelles sont ces,
0: ces actions spécifiques euh qui sont conduites auprès de la population aujourd'hui dans ces zones que vous venez de nous décrire
1: Il y a essentiellement quatre types d'actions. Donc, La première, c'est l'eau et l'assainissement. Il y a essentiellement des, la réhabilitation des points d'eau, la construction des latrines et aussi les transports d'eau d'urgence dans les centres où il y a beaucoup de, de personnes. Le deuxième point, c'est la sécurité alimentaire avec la distribution des colis et aussi des transferts monétaires là où les marchés fonctionnent encore. Euh, le troisième point, c'est l'abri. Donc il y a des, des actions de réhabilitation des logements pour euh, héberger nombreuses personnes. Il y a aussi la fourniture des kits pour que les personnes puissent monter des tentes et, 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 et avoir un abri d'urgence et des distributions d'articles des, non alimentaires. Et finalement aussi, il y a des actions des protections, notamment avec des services de support psychosocial. Parce qu'en fait, il faut prendre
0: en charge la population qui s'est déplacée dans ces zones plus calmes. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est pour euh,
1: répondre aux besoins de toute cette population qui, qui est partie, qui est sans abri, euh, qui au milieu est... de cette sécheresse, mmh. avec des températures très fortes, euh, et qui n'ont pas des maisons, n'ont pas à manger, ont tout, tout laissé derrière eux.
0: Ce sont ces actions que Adra continuera à, à déployer sur le terrain euh, ces
1: prochaines semaines Tout à fait, on a commencé déjà et l'idée c'est de continuer euh, les actions, en tout cas dans l'état du Nil blanc, du Nil bleu et l'état des Gézira. Et là évidemment d'autres associations et d'autres organismes qui travaillent en collaboration avec Adra. Ensemble on essaye de faire les maximum, mais la situation sécuritaire et l'accès humanitaire est, est très difficile.
0: Quel est l'engagement le, le, d'Adra France en particulier dans, dans ce conflit armé euh, Comment est-ce qu'Adra France se positionne par rapport à ça
1: Donc Là, on ne se positionne pas. On est neutre par rapport au conflit. On ne prend pas de position par rapport à, à un groupe spécifique. Nous, on, on se positionne seulement en aide à ceux qui ont besoin, à la population touchée, à la population civile qui est affectée par ces conflits armés. Sous quelle forme est-ce que Adra France apporte une aide Bien sûr, Adra France s'est déjà engagée à soutenir les actions d'Adra au Soudan. Donc nous avons un fonds d'urgence qui nous permet de faire ça. Et nous invitons aussi les publics qui, qui nous accompagnent à soutenir euh, les réponses du réseau Adra euh, en faisant un don à Adra France. Et, et vous pouvez aussi faire un don spécifique au fonds d'urgence. Sur notre site, vous avez notre site internet euh, adra.fr, mm -hmm. vous pouvez cliquer sur le bouton soutenir et vous serez redirigé sur la page des dons Adra. Là, vous avez l'option de, de faire un don. Vous pouvez faire un don ponctuel pour euh, les fonds d'urgence ou vous pouvez aussi faire un don mensuel ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité dans les long termes.
0: Et pour le fonds d'urgence, ça ira au Soudan ou ça va les à fonds plusieurs euh, et les, endroits
1: L'idée c'est de, de l'avoir pour pouvoir pour, pour utiliser rapidement donc là on n'a pas attendu la réception des fonds pour pouvoir soutenir la réponse au Soudan donc les fonds qui vont arriver une partie possiblement va être amenée au Soudan mais euh, on n'a pas une spécification pour quelle urgence les fonds vont être utilisés l'idée vraiment, c'est vraiment qu'ils soient utilisés pour les urgences qui sont là et et qu'on ne puisse pas atteindre euh, pour euh, répondre aux besoins des personnes touchées par les urgences. C'est de l'anticipation. C'est ça.
0: Merci beaucoup André Zillot demelo d'être venu nous parler de cette situation que l'on vit en ce moment au Soudan avec ce conflit armé. Et merci aussi de nous avoir précisé comment l'aide humanitaire mmh. se met en place et notamment comment Adra France s'implique pour soutenir les actions qui sont menées sur le terrain. C'était Parole Solidaires, une émission consacrée aux solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous étions en compagnie d'André isidio Demello, directeur d'Adra France. Merci André. À oui, bientôt. Au
1: revoir. The voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza.
0: 7793, Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
2: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La vente, la vente. Votre histoire.
3: Votre histoire, c'est euh, trop facile de dire que Riel est malade. Je ressens cette, cette, cette pensée de rejet, je ressens cette, cette tristesse de ne pas être comme les autres, cette incapacité, cette limitation, il y a tellement de choses. La solitude aussi, la solitude du malade qui finalement il est tout seul dans sa maladie. Alors j'ai une fois dit à quelqu'un qui me harcelait euh, au nom du Christ, j'ai dit « moi je ne suis pas de la chair à guérir ».
2: Bonjour, dans C'est vous l'histoire aujourd'hui, on reparle de guérison avec un homme qui en connaît un rayon. Jean-Claude Chablot, 70 ans comme on dit en Suisse, 70. Ce pasteur est connu pour exercer aujourd'hui encore un ministère d'écoute et d'accompagnement auprès des parlementaires helvétiques à Berne. Mais aujourd'hui, Jean-Claude Chablot est là avant tout pour parler de son livre. Et oui, 50 ans de carrière valait bien un livre qui s'intitule « Pour aider les malades ». Un ouvrage écrit en collaboration avec Joël et Raymond et publié aux éditions Première Partie. Au micro de François Sergi, un parcours ambitieux, celui d'une vie, sa rencontre avec le Christ, sa gestion et sa vision de la maladie ou de la guérison. Tout un programme.
3: J'ai très à cœur de partager à la fois ces, cet aspect de maladie ou d'accident, ce qu'il y a eu les deux, et puis d'un côté la santé qui est revenue, et puis de nouveau un nouveau problème qui s'est manifesté, et puis aussi là-dedans l'intervention de Dieu avec des guérisons, j'ai vécu les deux, des guérisons et des non-guérisons. Et j'ai envie de le partager.
4: Comment est-ce que vous êtes devenu chrétien C'est aussi en lien avec la, la maladie
3: Oui, absolument. À la suite d'une intervention chirurgicale au cerveau, j'ai eu des absences, puis des crises épileptiformes à l'âge de l'adolescence. et J'ai terminé mes études à l'école de commerce à Neuchâtel, assez difficilement, à cause de ces crises. Et j'ai fait une rencontre avec Dieu, j'ai rencontré des gens qui m'ont ramené chez un pasteur qui m'a dit « mais Dieu peut te guérir ». J'ai pas posé de questions, je ne connaissais rien dans ce domaine. Je cherchais Dieu depuis un certain temps et ça correspondait tout à fait à mon besoin de faire sa rencontre sous cet angle. Et on a prié pour moi et j'ai été complètement guéri de ces crises. J'ai attendu plusieurs jours avant d'en parler dans ma famille, avant d'aller voir le médecin. Qui puissent constater que les crises avaient disparu sans explication logique possible. Comment est-ce que vous concevez la place de la
4: maladie ou la guérison dans la vie finalement Quel est le sens de tout ça
3: Pour moi, la, la santé c'est un grand, un grand bonheur, mais ça n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui apportent le bonheur dans la vie. Et quand on parle de guérison, je pense déjà on fait une erreur, c'est de... Euh, on est comme des pompiers pour essayer d'éteindre l'incendie, mais on n'a pas parlé d'avant, on n'a pas fait de prévention, on n'a pas dit un mot sur la santé. Or, la Bible, elle parle de santé, elle parle de prévention. Et puis ensuite, on regarde la maladie et la souffrance et l'épreuve, d'une manière générale, assez négativement comme chrétien. Si on a la foi que Dieu guérit, alors on attend cette guérison à chaque fois. Et puis quand on vient, elle ne vient pas, alors on se dit ben, « il y a peut-être un péché dans ma vie, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en ordre, on cherche, on fait de l'introspection. » Mais de toute façon, on va jeter un regard négatif sur la souffrance. On se dit « c'est pas bon, il faut sortir de ça absolument le plus vite possible. » Et moi, je voulais prendre du recul avec cette question et me dire, c'est vrai, Dieu guérit, mais parfois Dieu ne guérit pas ou pas encore. Et ce « pas encore », c'est un laps de temps pendant lequel la maladie est là et puis elle nous apporte quelque chose quand même de bon. Je ne dis pas qu'elle est bonne en elle-même, mais elle nous apporte quelque chose de bon. Qu'est-ce que ça apporte justement Ça apporte le fait d'abord de, de réaliser que si la maladie, il y a souvent un désordre dans le corps et peut-être dans la vie. Dans son mode de vie Oui, le mode de vie qui serait différent. Vous dites que votre médecin à un moment donné hein,
4: vous a dit... Euh... Je crois que vous aviez un infarctus. Oui, ou à l'âge
3: de 33 ans, j'ai eu voilà. un infarctus. Il m'a dit qu'il fallait changer trois choses. Ce qui est alimentation, ce qui est sommeil, donc repos, oui. et puis ce qui est... Faire un peu de sport. De sport, mouvement. Oui. Oui. Et j'ai changé les trois choses. Donc je me dis, cet infarctus, il m'a profité, il m'a apporté quelque chose de bon.
4: Vous êtes euh, devenu pasteur avec un ministère de guérison. Oui. Et est-ce qu'on a pu vous dire à un moment ou à un autre, comme on a dit à Jésus euh, à la croix, « Sauve-toi toi-même » ou, ou « Médecin, guéris-toi toi-même euh... ». Bien
3: sûr. Il y a des réunions où on demande aux gens qui, qui sont malades de, de s'avancer. C'est comme s'ils se rapprochent du Seigneur en venant devant. Et je me rappelle d'une dame qui m'a... Quand elle a vu que c'était moi, elle a dit « Oh, excusez-moi, je passe dans la file d'un côté parce que vous êtes malade vous-même ». Donc sous-entendu pour elle... Je peux pas être un instrument de guérison pour elle puisque je suis malade. Il y a des gens qui pensent que ça me disqualifie le fait d'être malade moi-même. Moi, je dis exactement l'inverse. Vous êtes plus à même de rejoindre ceux qui sont malades. Bien sûr, à je, ressens oui. je ressens ce qu'ils ressentent. Je ressens cette cette pensée de rejet. Je ressens cette cette tristesse de pas être comme les autres. Cette incapacité, cette limitation. Il y a tellement de choses. La solitude aussi. La solitude du malade qui finalement il est tout seul dans sa maladie, même s'il a des visites qui viennent entre ses il, existe, il est seul. Et puis le médecin lui pose des questions. Vous désirez quoi exactement euh, Jusqu'où est-ce qu'on va Et puis c'est des questions terribles, il ne sait pas comment répondre. Ce n'est pas facile. Alors il y a une clé de la gestion de la
4: maladie euh, que vous connaissez bien, on le, on le voit en lisant votre ouvrage c'est l'humour. Ça, c'est un, un don. Tout le monde n'a peut-être pas la capacité. Non, tout le de... monde
3: l'a pas. Je crois ouais. que c'est un vrai cadeau. Je pense que je l'ai reçu de mon père. C'est un héritage. Euh, pendant le courant de ma vie, jusqu'à présent, euh, l'humour m'a donné de l'espérance et de la force dans les situations les pires que j'ai vécues. C'est quoi l'humour C'est un décalage, un état d'esprit
4: spécial par rapport à ce qu'on vit euh, Je comme crois monde. en
3: tout premier, c'est être capable de rire de soi et de ne pas se vexer si les autres rient de nous. De se dire qu'il y a toujours un aspect autre que l'aspect tragique dans les choses de la vie.
2: Merci d'être à l'écoute de ces boules l'histoire. On continue avec celle de Jean-Claude Chablot. Aujourd'hui, un homme hors du commun, témoin jusque dans son corps que Dieu guérit encore aujourd'hui ou ne guérit pas parfois. Toujours au
3: micro de François Sergi. Le, le fait de ne pas connaître Dieu, c'est se priver d'une source de santé. Alors les gens sont des malades à différents niveaux. Le Jésus guérit tous les malades avant ou après la mort mais on préférerait avant. Je crois à la guérison. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre à donner à Dieu. Et puis parfois, la guérison ne vient pas comme on attend. Alors moi, je ne dis pas que quelqu'un n'est pas guéri. Je dis qu'il n'est pas encore guéri. Parce que l'espérance de la guérison, ça vous aide à vivre votre état de malade. Et ça vous aide à être mieux, mieux équipé pour se battre contre la maladie dont vous souffrez. Donc l'espérance est très importante. Mais en même temps... Parfois, il faut, ça tarde, donc il faut attendre. Et dans ce temps où on attend, il faut essayer de, de vivre quelque chose de bien, avec l'état de maladie dont on souffre. « Ma force accomplie dans la faiblesse », c'est ça C'est la, la parole de l'apôtre Paul ah, C'est tout, oui. tout à fait ça. Je suis très conscient de, ma faib de mes faiblesses, euh, physiques surtout, et je vis avec. Je suis très engagé, je, je travaille à fond, mais je, je distingue aussi mes limites. Et avec l'âge, j'ai dû limiter les réunions en soirée, par exemple. J'en ai encore quelques-unes, mais beaucoup moins qu'avant. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le volume des activités qui compte, c'est le cœur qu'on met dedans, et puis de, de, de soigner dans ce qu'on vit la relation avec Dieu et la relation avec les gens. C'est comme au palais fédéral, je n'écoute pas leurs discours qui sont pourtant importants, mais j'ai choisi le contact avec les gens ce qui est encore plus important.
2: À l'heure où l'on ne jure que par l'épanouissement de soi, Jean-Claude Chablot rappelle que la guérison de nos maladies découle de la résurrection du Christ. Elle ne se réduit pas à une réalisation de soi. Preuve en est, notre invité n'est pas devenu une sorte de superman.
3: Je continue à vivre d'un côté des maladies et de l'autre côté des guérisons. Je vis les deux. Mais vous ne voyez pas
4: un moment donné où ça va, tout va stopper un peu où Vous allez euh, quand même entrer en retraite euh, Vraiment oui je, oui, je, oui, je pense que je m'achemine gentiment.
3: Il de... y aura un moment qui arrivera, tout à fait. Vous l'attendez vous, vous sereinement, enfin, oui. sereinement Je oui. l'attends sereinement, je l'attends avec joie. Oui. Je vis très bien mon âge, J'ai aucun problème avec oui. ces oui. questions-là. Et je ne suis pas basé sur l'activité, d'une part... Mais sur l'être, c'est plus vite dit que fait ça. Hein. Et une autre chose encore, si je vis ça, ça veut dire que je n'ai pas mon identité dans mes activités, mais je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Dans la relation que j'ai avec lui. Et ça, c'est tout différent. J'ai pas besoin de faire des choses pour Jésus pour savoir qui je suis. J'ai pas besoin de ça. Donc, j'attends tout à fait sereinement. Il y aura un moment donné, je pourrai plus prêcher comme je le fais maintenant. Je prêche énormément souvent. C'est jusqu'à 15 fois par mois.
4: Pour aider les malades aux éditions première partie, vous avez des échos de, de ce. De cette oui, j'ai
3: des échos. D'abord, ça étonne les gens que j'ai pas écrit pour guérir les malades. Mais je vais dire ça comme ça. Si je suis gentil, je vais dire, euh, c'est trop facile de dire guérir les malades. Jésus n'a pas dit que cela. Il a dit dans Matthieu 25, il a dit, allez vers eux, visitez-les, portez leur aide, secours. Donc C'est bien plus vaste. Donc c'est un peu trop facile de dire guérir. Et puis si je veux être méchant, alors j'ai une fois dit à quelqu'un qui me harcelait euh, au nom du Christ, ça, ça peut arriver. J'ai dit, moi je ne suis pas de la chair à guérir. « Je suis je un homme, pas de la chair je ne suis pas de la chair à guérir. Je suis un homme, je suis parfois malade, et cette personne qui venait vers moi, elle n'avait pas le temps. Elle m'a dit « Je peux pas écouter votre histoire, on prie et vous serez guéri. » J'ai dit ben, « Je ne suis pas de la chair à guérir. » Vous comprenez ma mmh. réaction mmh. Je sentais pas d'amour dans son attitude. Mmh. Je sentais pas le désir de me connaître en tant que personne, mais simplement prier pour que je sois guéri, et puis voilà. » Comme une sorte de Le robot. De robot, oui. Je n'ai pas trouvé. Alors, si vous enlevez l'amour du service chrétien, vous enlevez l'essentiel. Merci beaucoup. C'est volontiers.
2: Merci à Jean-Claude Chablot d'avoir partagé ce qu'il avait sur le cœur. Et pour aller plus loin, je vous renvoie à son livre « Pour aider les malades » paru aux éditions première partie et disponible, ma foi, dans toutes les bonnes librairies. C'est vous, l'histoire se termine. Merci de nous avoir été fidèles et à très vite pour une prochaine émission signée Radio Réveil. Allez, à bientôt, bye bye